0: Amém, coisa boa, o pastor Paulo Júnior já está aí na tela, você tem aí o privilégio de compartilhar esse link com outras pessoas que você acha que não estão aqui ainda, para poder ser abençoado pela palavra, para poder encontrar com o pastor Paulo Júnior, provavelmente tem muita gente da nossa igreja que está com saudade, então você pode enviar aí o link para essas pessoas poderem ter esse encontro com a gente, mesmo que remotamente, tá bom? Paulo Júnior, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigado pelo empenho de sempre.
1: Ô, oh, Rafa, privilégio, cara, grande alegria, alegria mesmo, muita gratidão, essa honra, né, que eu sempre recebo dos irmãos aí, de a gente poder estar junto aqui, abrir nessa série aí tão boa, achei bom demais o privilégio de estar com vocês aí nessa série. Muito legal.
0: Maravilha. Bom, a palavra está com você, eu eu vou ficar aqui com você, né? mas você vai conduzir a gente.
1: Tá bom, Rafa, graças a Deus, a gente já adorou, a gente já é, compartilhou recursos, já oramos, então agora vamos abrir a palavra e meditar um pouco, né? repartir esse pão. E até eu pedi, Rafa, que você ficasse aí na tela comigo, compartilhando essa tela, você fica à vontade, eu sei que você está também administrando as coisas, que é reunião de família, desse jeito. A gente está sentado na mesa, aí o, o pai vira para um lado, a mãe vira para o outro, dá uma ordem e tal, a gente está aqui com essa liberdade de ficar estressado, não. Está todo mundo à vontade. Eu pedi que você ficasse, porque para que aquilo que a gente tem para compartilhar, inclusive, fizesse mais sentido. Né? É, tem momentos na vida da gente que muitas vezes o Espírito Santo fala coisas conosco, e a gente não quantifica a dimensão daquilo que ele está falando. Por isso que a gente tem que meditar, né? Mais vezes para ganhar a verdadeira dimensão do que ele está revelando. Eu não sei de quem foi a ideia de verbalizar o tema aí dessa série, né? Mas eu sei que é, esse tema aí ele tem uma coisa assim meio saudosista, né? de quando, até a gente já falou sobre isso antes, uma conversa no privado aí, quando o pai ou a mãe da gente, a gente passava aquelas vergonhas na frente dos outros, assim, em casa de parente na rua, ou até na igreja, né? Aí o pai falava baixinho, é, você pode esperar, lá em casa a gente conversa. E, então isso era uma expressão, né? Lá em casa a gente conversa. Mas certamente que é, é, aquilo que Deus colocou no nosso coração para meditar aqui, eu creio que não tem essa conotação né, de, de um, de, desse rigor, de alguma coisa que está... Mas eu creio que Deus quer mesmo. Assim, o que eu sinto no meu coração é que o Espírito Santo quer é resgatar mesmo, ressignificar na nossa vida essa, essa figura né, da casa e da conversa. Né? E eu acho que a gente perdeu muito do sentido da conversa, né, a, a ah, e a conversa em casa, a, a cultura que era construída desse ambiente familiar a partir de boas conversas. Eu queria ler com vocês o que está lá no Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse: Não sabemos para onde o senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Amém. É interessante... Oi, pode falar.
0: Eu só ia te garantir, aqui que nós estamos... Ah, agora nós estamos aqui junto também <risos> no notebook. Mas no YouTube a gente estava dividindo a tela aqui, tá?
1: Tá bom. <risos> Então, mas é, esse texto, ele, ele é um desafio para nós, né? Como era um desafio para os discípulos. Você vê que Jesus está usando uma linguagem aí que os discípulos, no começo, não entenderam muito bem. E, e muitas vezes essa questão né, de Jesus ser o caminho, a verdade, a vida, também fica meio mal confundido, né? Assim, mal entendido, não mal confundido, né? confundido, mal entendido. Porque a, a gente foi ficando tão pragmático, né? tão dogmático nessa questão da salvação, e a gente entende muitas vezes a salvação assim como a salvação do indivíduo, né? que não pode ir para o inferno, tem que ir para o céu, e que a gente foi esquecendo essa questão da comunhão, da família, né? da salvação no batismo no corpo, então em Cristo nós somos batizados no corpo, na comunhão, o, o o João Batista praticava o batismo do arrependimento. Então, o João Batista era bem o batismo do arrependimento. Olha, está chegando aí o juízo de Deus, arrependei-vos, arrependei-vos. Mas ele mesmo diz, aquele que vem depois de mim, batizará com o Espírito Santo e fogo. E o batismo com o Espírito Santo é o batismo na comunhão, na família. É o batismo que, que testifica com o nosso coração que nós somos filhos de Deus. É interessante a gente meditar sobre algumas coisas nesse momento, né? É, é, Deus não precisa de caminho, né? Não há caminho para Deus, porque Deus pode ser conhecido em qualquer lugar e toda a criação, toda a criação revela o poder de Deus. Então Deus, Deus como divindade, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Então, até os passarinhos reconhecem Deus, até as plantas reconhecem Deus. Né? Os céus proclamam é, a glória de Deus. Então, assim, a questão da divindade é muito bem definida. Né? Então, o caminho para Deus é a torre. Né? Então, é, eu creio que ninguém, ninguém perde o caminho de Deus porque Deus escreveu a eternidade no coração do homem. Né? Quando a palavra de Deus diz que o homem está perdido, ele se perdeu, ele não perdeu-se no caminho de Deus, porque Deus pode ser evocado em qualquer lugar, em qualquer desespero, né? em qualquer circunstância, e, e há, um, há, um, há um clamor de Deus que é inerente do ser vivo, né? da sobrevivência, a existência clama por Deus. E aí, quando Jesus fala de caminho, ele não está falando da divindade, né? Então, a, a divindade, ela era reconhecida na, na torre. A torre era o lugar mais alto da cidade, exatamente para ninguém perder o caminho do templo. Eu acho que ninguém se perde no caminho para o templo. Né? A gente tem, aproveitando um ditado antigo, que diz assim, ele estava tão perdido, que perdeu até o rumo de casa. Então, eu creio que é aí que eu acho que a gente está, muitas vezes, se perdendo. Né? É, as pessoas, às vezes, não não perdem o rumo dos seus ideais, dos seus planos, das suas ambições, das suas adorações, das suas devoções. Cada um sabe exatamente onde é que ele colocou o seu ídolo, onde é que ele colocou sua cobiça. Eu acho que nisso ninguém está perdido. Ninguém está perdido é, naquilo que ele gosta, na no seu prato predileto, na sua música favorita. Essas coisas a gente não, não esquece, a gente sempre sabe e encontra uma forma de encontrá-las quando a gente quer. As paixões, os desejos, as satisfações. Mas talvez as pessoas estejam se perdendo exatamente no caminho de casa. né E quando Jesus fala assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí isso nos dá um desafio muito grande, porque aí a gente percebe que se para Deus não há caminho porque ele é onipresente, para o Pai há caminho, né? O Pai não pode ser conhecido em qualquer lugar, de qualquer jeito e a qualquer hora. Então, é interessante que toda vez que a gente olha para o Novo Testamento, o Pai está sempre em lugares muito definidos, né? Quando entras no teu quarto. Então, é, quando você sentar à mesa, então, na casa. Então, parece que o Pai não é essa coisa assim, de qualquer lugar, de qualquer jeito, né? Então, é, é, o pai sempre arremete para essa questão da interioridade, da intimidade, da atenção, né? da sensibilidade. Então, não é simplesmente uma rotina qualquer. E, e eu gostei muito do desafio que vocês estão propondo, eu creio que Deus vai revelar muita coisa aí nessa série, exatamente por causa disso, né? Lá em casa. E aí Jesus fala disso, Jesus fala não lá em casa, ele diz assim... Na casa do meu pai, há muitas moradas. E eu estou indo preparar lugar para vocês. E eu quero que onde eu estiver, vocês estejam comigo. E quando Jesus fala desse onde, Ele não está falando um onde endereço, como seria a torre do templo. Um onde endereço, como seria o meu local de trabalho, meu minha tarefa. Ele não está falando um onde endereço, como é o restaurante onde eu encontro meu prato predileto. Ele não está falando onde endereço como o teatro, que eu vou ver uma peça, um cinema, um show. Não é esse onde endereço que eu sempre sei onde ele é. E a gente sempre arruma um jeito de achar onde é que está. Ele está falando desse onde endereço, que é, que é muito mais uma transformação do nosso entendimento, uma, uma compreensão melhor do que a vida significa. E, por isso, só há um caminho. Né? Há vários caminhos, todos os caminhos levam a Roma. Isso é um ditado popular também, já que nós estamos aproveitando. Ou seja, todos os caminhos levam à devoção, todos os caminhos levam às cobiças. Mas só um caminho leva para casa. É, a casa é um endereço no sentido de conhecimento, de consciência, que só há um caminho que é o caminho da intimidade, da interioridade, da atenção, da sensibilidade. Acho que está dando uma pausadinha aí, mas vocês estão me ouvindo direitinho, né? Então, tá bom. E por que, que eu estou falando sobre isso? Porque esse lugar, ele precisa ser preparado, né, Jesus? Ele não é de qualquer jeito. É interessante porque Jesus não fala, eu vou construir. Ele fala, eu vou preparar. É uma coisa com muito mais emoção, né? com muito mais sentimento. Então, as torres, as coisas a gente constrói, faz, elabora, um punhado de coisa. Mas a casa exige uma preparação, exige um cuidado, exige um processo. É um lugar de interioridade, tem um caminho. É o caminho da verdade, é o caminho da vida. Então, a casa, quando Jesus está falando da casa com o Pai, Ele está falando de tudo isso. Ele está falando da gente realmente entender qual é o nosso caminho, qual é a nossa verdade, o que, que define a nossa vida. Isso exige um preparo. E ele diz, e quando estiver preparado, eu venho buscar vocês, porque eu quero que vocês estejam nesse lugar. É. E ele vem nos buscar através do seu Espírito, é o Espírito que vai nos ensinar, aquele que é nascido de Deus é guiado pelo Espírito. E por que eu estou compartilhando isso? Porque no mesmo evangelho aqui, no evangelho de João também, Jesus já tinha tido um que procoda nada lá com o povo, né? porque estando próximo à Páscoa, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com ovelhas e bois. Derrubou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas. Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Meu Deus. Né? Então, é... é... Parece que o tempo todo Deus está querendo revelar para nós que a relação que Ele tem, quer ter conosco não é uma relação de metas, conquistas, alvos e ideias. Né? Não é isso. Não é uma troca, não é um câmbio. Não é a gente procurar Deus pelo seu poder, mas é procurar o Pai pela sua relação. E, e aí, sabe, Rafa, por que, que eu estou compartilhando tudo isso? Porque, às vezes, como eu, sou, eu tenho como eu tenho o privilégio de ser o primeiro na série aí, eu queria ter essa ousadia de dizer que essa questão da conversa, sabe? Você me conhece, a gente tem falado muito sobre isso. Eu acho que uma das coisas que tem dessignificado a casa de Deus como casa é que aquilo que nós estamos chamando de casa de Deus está sendo lugar para muita coisa, está sendo lugar para para resolver problema, para buscar milagre, para fazer alguma troca, para oferecer alguma coisa para Deus, para ver se recebe dele outra coisa. Mas, às vezes, não está sendo um lugar de conversa. Sabe, parece que a gente foi transformando tudo assim em, em pregação, em estudo bíblico. Parece que a gente não sabe conversar sobre a Bíblia. A gente sabe fazer estudo bíblico. A gente sabe preparar mensagens. Mas conversar... É, recentemente, eu acho que tem mais ou menos uns sete anos, eu me dei conta que parece que a gente não conseguia falar da Bíblia sem falar versículo, capítulo, sem falar livro, capítulo e versículo. Isso não é uma conversa. Ninguém conversa assim, entendeu? Isso é um estudo bíblico. Então, parece que a gente, toda hora que vai falar da Bíblia, você não pode conversar da Bíblia. Você tem que fazer um estudo bíblico. Você tem que argumentar de maneira... É quase acadêmica onde é que você é, é, fundamentou o que você está falando. Então, você cita uma fala de Jesus, aí você não cita aquilo como uma coisa que, que, que te pertence e a qual você pertence. Você cita aquilo como uma referência de um estudo que você fez. Então, você fala, disse Jesus, aí logo você já tem que colocar lá Mateus 13, 10. Aí tem que falar lá João 14, 5 rapaz, isso não é uma conversa de família. As famílias não conversam assim. Isso pode ser uma sala de aula, isso pode ser uma reunião de diretoria, isso pode ser um encontro hermenêutico, exegético, mas não é uma casa. E eu creio que a gente precisava recuperar isso, assim, ressignificar isso na nossa vida. A ideia de que Jesus não está preparando um templo, Ele não está preparando uma escola para a gente viver o resto da vida fazendo estudos bíblicos. Né? A eternidade vai ser uma sala onde Jesus entra de mestre, bate a régua na, na mesa e fala, atenção, hoje nós vamos estudar o livro tal. Não, é um tudo junto, tudo misturado, e que a gente conversa aquilo como, como, como parte da nossa vida, como aquilo que eu sou, não apenas aquilo que eu acredito ou aquilo que eu defendo. A palavra de Deus tem que se transformar naquilo que eu sou, porque esse é o caminho, essa é a nossa casa. É disso que a gente vira, é sobre isso que a gente fala, é disso que a gente gosta de conversar. Volta e meia, eu tenho passado, assim, alguns perrengues nesse sentido. Né? Porque a gente foi fragmentando tanta a nossa vida, que às vezes, quando o povo encontra, as pessoas falam assim, vocês não sabem conversar de outra coisa a não ser de igreja? Eu falo, não, mas não é de igreja que eu estou conversando. Entende? É, se eu for conversar de futebol, <risos> se eu for conversar de futebol... Eu já ouvi eu essa conversar...
0: repreensão aí várias vezes.
1: <risos> porque se eu for conversar de futebol, eu vou conversar de futebol é, misturado com a palavra de Deus. Se eu for conversar de culinária, comentar um, um vinho, uma bebida, qualquer coisa, porque é isso que Jesus fazia. Ele usava o vinho, ele usava o pão, ele usava a paisagem, ele usava a música, ele usava a poesia. Só que nós fomos separando isso. Então, porque parecendo que a gente tem que parar um tipo de conversa para começar outro. Então, eu queria fazer um apelo, como é o primeiro dia da série, fazer um apelo. Que lá em casa a gente conversasse. Que, que a gente aprendesse como família de Deus. E que a gente conseguisse voltar a conversar e não ficar pregando um para o outro defendendo ideia ou, ou como se a gente tivesse que mudar de assunto é. e não é isso eu creio que a cultura ocidental imprimiu isso nas nossas relações eu penso que vai um pouco por aí também porque ela fragmentou né? a cultura oriental que era uma cultura mais familiar onde os ensinamentos eram feitos em volta da fogueira, da mesa, do jantar então, não tinha muito essa figura assim da sala de aula, da carteira, do currículo. Não, a vida era conversada. As pessoas conversavam sobre a vida. E, conversando sobre a vida, elas iam comunicando virtudes, valores, fé, certeza. E parece que a gente não sabe mais conversar. Há pouco tempo, eu estava conversando com um líder nosso, muito querido. E ele é muito querido, assim, ele é um mestre. Ele estava falando da dificuldade dele lá na cidade dele, que ele não conseguia reunir os amigos para fazer, um é que fazer um estudo bíblico. Por que você quer reunir seus amigos para fazer um estudo bíblico? Por que você não chama os seus amigos para conversar? Será que você não dá conta de expor para eles o que você acredita e que você conhece de Jesus sem ter que transformar isso em três ou quatro ou cinco pontos? e, e entendeu? fazer três perguntas de reflexão no final. Será que a gente não consegue? Será que a gente não consegue falar do Evangelho sem dar a impressão de que nós estamos fazendo um estudo bíblico? Porque realmente essa não deve ser a impressão. Isso deve ser tanto, antes de tudo, uma conversa. Por isso que eu queria que você estivesse aí, para a gente conversar. Eu gosto de conversar com você. Né? A gente já teve boas conversas e tem boas conversas. E você conhece o meu coração. E é, eu acho que, num certo sentido, Rafa, a gente foi se distanciando da figura da casa. Eu queria caminhar, assim, para uma conclusão, para a gente poder conversar. Foi muito forte para mim quando eu, eu visitei uma sinagoga em Israel. Eu sempre tive muita vontade de conhecer uma sinagoga, porque alguns historiadores dizem que a sinagoga ela começou a acontecer entre o povo hebreu, já desde o domínio babilônico. Porque com a dominação babilônica, eles perderam acesso ao templo. Então, como eles não tinham templo, eles tiveram que se reinventar. E aí os judeus inventaram, criaram essa figura sinagoga. E a figura sinagoga é muito mais parecida com a casa do que com o templo. E eu fiquei chocado né, quando eu entrei numa sinagoga. Porque eu confesso que Primeiro, que o cara que eu, 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 eu queria muito, então eu tinha ido um ano, aí no segundo ano eu falei, não, esse ano não escapa eu quero ir numa sinagoga. Aí foi dando sexta-feira, eu falei com o nosso guia, o nosso guia era judeu, um cara escolado lá em judaísmo, então, PHD. Eu falei, oh, você é judeu, você vai na sinagoga, eu falei, vou, você me leva? Eu falei, claro, você quer ir? Eu falei, quem era. Ele falou, então tá bom, vou descobrir uma sinagoga aqui perto da gente, não vou, mas só que tem que ser pontual, não dá para chegar atrasado, sexta-feira, tal tá hora. Eu falei, beleza. Aí deu sexta-feira, a gente estava no hall do hotel batendo papo, e eu vi que ele não movimentava. Eu falei, esse cara vai atrasar. Ele falou que não podia atrasar, foi dando hora, foi dando hora. Eu falei, ô, oh, e a sinagoga? Foi: não, eu descobri que tem sinagoga aqui no hotel. Eu falei, como assim sinagoga no hotel? Não tem que ter um prédio? especial, ele falou, não, não, não pode acontecer sinagoga em qualquer lugar, então todo descobri que tem uma sinagoga aqui no hotel e a gente pode ir lá, vai ser só o prazo de usar o elevador aqui, tá, tá dentro de casa, eu falei, opa, beleza, rapaz, aí meu choque, vou te falar que aí eu fiquei chocado, viu, tanto que a nossa liturgia ficou formal, ficou esquisita, né, ficou muito cultica e pouco relacional. Eu imaginava que eu ia entrar num ambiente assim, sabe esse pedaço que a gente teve aí, do louvor, tal, das coisas, essa introdução do encontro. eu Vou te falar um negócio. Quando eu cheguei na sinagoga, eu falei: Isso aqui tem condição um negócio desse, não, né? Porque eu imaginei que eu ia ver lá os judeus tudo que pá, aquela coisa solene. Quando eu cheguei, na primeira parte, primeiro que não tem a figura de um púlpito, não. Tem um cara lá no meio. E um povo em volta, meu irmão. E aí acontece tudo: ali menina entrando e saindo, gente batendo papo, outras conversas rodando. E aí, no meio daquilo, alguém abre a Bíblia, começa a ler um salmo, o outro começa a orar e alguém acompanha. Então, um negócio assim, parece encontro de família, sabe? Porque todo mundo fala ao mesmo tempo, as conversas cruzam. E aí o que mais me chocou foi porque, bem no banco da frente, assim, estava um cara. Lá, louvor, lá em arrebatamento, lá. Aí chegou um outro senhor com dois jovens, filhos. E aí, no meio daquilo, eles começaram a se apresentar: Ah, esse aqui é meu filho. Ah, que bom que você veio e tal. E conversando na alta Aí começou aquela apresentação: ah, Como é que tá? E a sua tia? E os seus negócios? Eu falei, oh, mãe, como que é isso? Eu falei para o cara, para o judeu que tinha me levado: Como é que esse negócio aqui, se que é bagunçado desse jeito, o cara vai entrando e conversa qualquer assunto. E foi, um rapaz, isso aqui é um encontro de família Nesse momento aqui agora Enquanto a gente está se encontrando Como família Qualquer assunto É permitido Se você quiser saber do outro como é que está o, o time dele no campeonato É permitido Se você quiser saber como é que está o parente dele Que está doente Ou os negócios dele Ou o casamento É tudo junto eu falei, meu Deus, onde foi que a gente perdeu isso? É, onde foi que a gente perdeu esse lugar de encontro em que, em que a torre é, ocupou o lugar da conversa? É, por que, que a gente ficou tão assim, tão, tão mestre e pouco pai? É isso que Paulo fala da Igreja de Corinto. Vocês, vocês são muito mestres e poucos pais, né? Então, a gente ficou muito mestre, né? Tudo, tudo é uma pregação, tudo é uma... E a gente começou a dar nome para os nossos estilos. De... Então, é como se de conversa tivesse nome, né? É como se, de repente, eu tivesse que parar aqui agora com você e falar assim, tá bom, que tipo de conversa nós estamos tendo? Expositiva... Né? Então assim, textual, como é que é isso, né? Temática, o que que tipo de conversa, e a gente começou a dar nome para as nossas conversas. A gente começou a sistematizar, como se não fosse mais possível, né, voltar lá atrás, parar no meio, voltar no começo, né, do meio pular para o fim, depois voltar de novo. Então, e aí a gente vai vendo que lá Será que Paulo, quando estava escrevendo uma carta, ele pensava que ele estava escrevendo uma carta expositiva, né? escatológica? Ou ele estava simplesmente escrevendo uma carta como quem quer conversar com seus amigos? Então é isso aí, meu irmão. Olha, eu quero louvar a Deus pelo coração de vocês, aí, pela sensibilidade, e que esse tema possa ser muito mais uma provocação do que simplesmente um tema. Né? Que seja um... Algo que nos desafie a reencontrar a nossa vocação de ser família. E que a gente possa reencontrar na nossa vida esse ambiente para poder conversar. Né? Que a gente possa ter mais conversas em torno daquilo que é a vontade. Jesus estava tendo uma conversa. Jesus não estava pregando para os seus discípulos. Uhum. Ele não estava fazendo tudo Bíblia Então, quando Jesus está aqui... ó é... Quando Jesus está aqui, lá né, no capítulo 10, né, que a gente leu, então, é, é, desculpa, no capítulo 14, né?
0: É, que ele vai preparar a morada, vou... né?
1: É, que coração de vocês não fiquem angustiado, na casa do meu pai há muitas moradas. E que é isso, hein? Isso é uma pregação, isso é um estudo bíblico. Será uma conversa difícil, na tá verdade, conversa. né? Era uma ah. despedida, né? e
0: às vezes a gente não está conseguindo né é. é isso mesmo João obrigado viu pelo pelo que você compartilhou até aqui é, inclusive testifica muito assim porque o que está no meu coração para a semana que vem inclusive era a gente problematizar um pouco mais porque isso é igual o entendimento da graça né a, a graça ela, ela transborda, ela superabunda, ela impacta a gente, quanto maior noção a gente tem da nossa própria condição, né, da nossa miséria, da nossa incapacidade, da nossa da nossa revolta, da nossa indiferença a Deus, da nossa desejo de independência, enfim. Então, acho que quanto mais a gente entende o tamanho do problema que nós estamos, como o exemplo que você trouxe da sinagoga, enfim, a gente vai podendo conversar com mais propriedade e com mais desejo de transformação. Né? Porque quando eu entendo o tamanho do meu problema, eu quero também resolvê-lo, eu quero, eu quero melhorar, eu quero viver uma vida... Nós somos crentes, né? Então eu, a gente quer viver para agradar a Deus. Então, é, é isso mesmo. Enquanto você falava, Júnior, e aí eu já começo o nosso bate-papo, quem quiser per fazer pergunta aí pode mandar no, no chat... Eu me lembrei de três ocasiões que traduz muito o que você falou, as três com o Vitinho. É, o Vitinho ele tem um negócio de quando ele vai orar no, no almoço ele sempre tem que orar e aí ele é tão calvinista, Junior, que ele ele fala assim Deus obrigado porque esse dia vai ser muito bom. E aí uma vez uma pessoa quis corrigir né, a oração dele depois que ele terminou, falou assim não Deus, faça com que esse dia seja muito bom. Eu falei, não, não, é que o Vitor tem certeza de que ele vai fazer esse dia bom, está tá certo a oração dele. Né? Então... Não
1: estraga, não, amor de Deus.
0: <risos> Então, ele já agradece, porque o dia vai ser muito bom. A outra ocasião é que ele ganhou um caderninho da Win do, do Neemias, e eu escrevo lá alguns versos para ele, mas eu não coloco referência. Então, o primeiro que eu escrevi foi, meu filho, de tudo que você tiver que guardar, guarde seu coração. E aí uma pessoa depois estava lendo o caderninho dele e, e falou, falou, nossa, tem que pedir para o seu pai pôr a referência aqui, o número e tal. Eu falei, gente, deixa o menino aprender a Bíblia mesmo sem número. <risos> e uma terceira foi um desafio maior, né? Que eu acho que é um desafio lá de casa, né? Que a gente está falando aqui. o... o... O Vitinho teve um pesadelo muito forte, assim apareceu lá na nossa cama de madrugada e ele estava tremendo assim, da cabeça ao, aos pés. E aí eu falei, filho, o que, que foi? E tal? Ele falou assim, um monstro, pai, eu sonhei com um monstro, e tava o meu amigo Gabriel, da escola, tava a Helena, enfim. Aí ele foi citando o contexto e o monstro apareceu, e ele ficou com muito medo e tal. E eu orei com ele na hora, repreendi, a gente dormiu... Só que eu, quando acordei, fiquei buscando em Deus como é que eu poderia ajudar o meu filho é, né, nesse tipo de situação, seja em sonho ou não. E aí, não foi na hora, mas no decorrer da manhã, eu me veio um texto no coração, que é o texto do Gadareno. Né? E aí eu falei, poxa, é um homem dominado por um monstro, mas que Jesus né, o liberta. E aí, na hora do almoço, eu contei essa história, né, sem, sem dizer... É, é, capítulo, versículo, e sem, até sem ler o texto, né? eu falei, filho, tem uma história na Bíblia, que um homem estava né, dominado por um monstro, todo mundo tinha medo dele, era um monstro muito terrível, e, e aí contei a história para ele, eu falei assim, então a próxima vez que acontecer isso, seja em sonho ou não, você vai olhar no olho do monstro, e vai falar para ele assim, Jesus é mais poderoso do que você, eu não tenho medo de você, sai daqui. Eu falei, e aí você vai proteger seus amigos tudo, porque é para isso que a gente existe, para guardar os nossos amigos, para assumir responsabilidade por eles e tal, enfim. Acho que esse é o nosso grande desafio mesmo. Né? É, só que para isso, a gente precisa de mais mesa, né? a gente precisa de mais tempo, a gente precisa é. de mais conversa. E
1: mais, né? Rafa. Eu, eu creio que... Por exemplo, eu, eu fui educado com uma coisa que eu, eu entendo o valor. Eu entendo o valor e aqui não vai nenhuma crítica, nenhuma censura. Tudo que a gente está falando aqui não é uma censura. Mas é a gente evoluindo e tem entendimento. Eu acho que é igual o Paulo fala. Quando eu era menina eu fazia as coisas próprias de menino. Mas, quando eu cheguei a ser adulto, eu deixei das coisas próprias de menino. E, num certo sentido, as coisas foram ficando muito separadas na vida da gente. Então, a gente era ensinado a ter o cultinho doméstico, que é muito bom. Mas, se não tomar cuidado, é, todo mundo sabe que aquilo tem hora para começar e hora para acabar. Então, aquilo é, um, é, um, é, é como se fosse né, a, a, um, um recorte a gente fizesse um recorte e introduzisse ali uma parte devocional. Ora, por que que a gente tem tanta necessidade de fazer um culto doméstico? É porque talvez durante o dia todo a gente não conversou sobre as coisas do reino de Deus, ou não conversou sobre todas as coisas à luz da palavra de Deus. Então a gente tem essa necessidade lá e fazer o recorte. É mais ou menos como se a comida que eu estou comendo normalmente não está sendo suficiente, eu vou ter que comprar umas pílulas, né? Então, eu vou ter que fazer um reforço. Eu me lembro muito bem, usando aí a, 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 né, essa expressão que a gente buscou, vocês buscaram lá no passado, em casa a gente conversa, eu me lembro quando, às vezes, as coisas estavam fritando lá, eu, eu, eu vou falar, eu dei muito trabalho meu pai para minha mãe, Deus de misericórdia. E <risos> isso era recorrente, meu pai sentava comigo e assim, é, a gente precisa conversar. Que conversar? Eu sabia que ele não queria conversar. Ele queria me passar um sermão, ele queria abrir um assunto comigo para achar uma brecha para arrebentar, entendeu né? para trazer a, a disciplina. Então, não era uma conversa, era uma, uma correção. E aí essas coisas vão desconstruindo, vão afetando na nossa cabeça a ideia de que a casa é um lugar para conversar, para compartilhar, para comungar das coisas do reino de Deus. Então, se a gente não não desfragmentar, né? se a gente não não é, não então assim está tudo compa é, com é, é,
0: compartimentado.
1: Compartimentado, né? Está tudo em compartimento. Então, se a gente não quebrar isso e não transformar isso numa numa vivência eu acho que a gente não vai evoluindo. E aí a gente corre o risco de ficar como os nossos antepassados, né? Tendo que encontrar um momento. Ah, eu não sei como é que eu converso dessas coisas com meu filho. Às vezes, não é porque a gente não sabe como conversa de certas coisas com o filho. Às vezes, é porque a gente não sabe mais conversar com o filho, né? Até porque, quando a gente diz, eu não sei como conversar dessas coisas, então, porque muito provavelmente... Já faz muito tempo que a gente não está tendo conversa, a gente está tendo lições. Né? Porque quando a gente aprende a conversar, a gente conversa de qualquer coisa.
0: Mas é quando a gente já não sabe mais... como
1: conversar de algumas coisas porque a gente já não está sabendo mais é conversar.
0: É. Uma das coisas que a gente mais ouve, né, de, principalmente pais que é, depois descobrem os seus filhos em diagnósticos, ou de depressão é. ou de burnout ou, ou até uma coisa mais drástica de tentativa né, de, de tirar a vida e tal é que a pessoa fica assim como eu não percebi né? e aí provavelmente é. é porque não tinha conversa não tinha encontro, não tinha acesso ao
1: coração né? falam pra gente eu falo, oh, Paulo, como é que eu vou conversar desse assunto não é, não, não é conversar desse assunto é conversar né e aí, e aí e também não querer incluir, né? Como é que eu vou falar de Deus para o meu filho? Não, não é uma questão de falar de Deus para o seu filho, né? Como não falar É uma né? questão de, como filho de Deus, conversar com o seu filho, nós não temos que, né, que, que transformar isso num assunto é. específico ou especial. Compartilhar de Jesus com alguém não é um assunto especial, não é uma temática, né? Não é um lugar que eu fico procurando lá. agora Agora eu entro. Aí né? você encontra a deixa e vai. Pá. Então, a gente não tem que, que encontrar uma deixa né? para... Não, não é isso. É, 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 é aquilo que a gente é. É tudo aquilo que a gente acredita. É só disso que a gente sabe conversar. É, acho
0: que é justamente porque a gente está perdendo, né Juni? e é esse é o objetivo também dessa série, nós estamos perdendo essa coisa de ir lá em casa, porque durante muito tempo a gente transferiu isso para esse lugar que eu estou aqui, auditório. Então, a, até porque a responsabilidade de falar de Deus para o meu marido, para minha esposa ou para o meu filho nunca foi minha, era era do pastor lá da igreja, né? Então eu, eu vou te levar lá na igreja para você ouvir sobre Deus. É, é, é por isso que fica tão difícil às vezes a gente falar sobre isso. Que por exemplo, como nós dois temos uma amizade, uma admiração, enfim. Quando eu estou conversando com alguém que às vezes tem nada a ver, nada a ver. Eu me lembro que eu estava lá em Salvador uma vez, com amigos do meu pai, que não são né, cristãos e tal, ainda não tiveram um encontro com Jesus. E teve uma situação lá que eu falei de você, eu falei, não, tem um amigo, chama o Paulo Júnior, ele fala tal coisa, ele diz tal coisa, ele já me abençoou dessa forma, meu filho gosta dele. E eu, eu não precisei né de uma coisa assim, oh, que hora que eu vou falar do Paulo é. Júnior aqui? Não, é, como é. a gente está nessa relação, surge alguma conversa. né
1: E eu creio que nós precisamos, eu creio que durante essa série aí, seria essencial todo mundo ser ministrado nesse conceito de casa e de conversa. Nós precisamos ser ressignificados na casa, na casa do meu pai. Há muitas moradas. Deus não quer... Jesus não falou, no templo do meu pai tem muitas cadeiras. Uhum. Até porque, está vendo como é que a coisa está mal significada? A igreja está ensandecida, porque ela não pode reunir no templo. Sendo que todo mundo mandou ficar em casa. Então, está vendo? Então, é, é, é o capeta ou é Deus? Né? Porque se é na casa, então o que está que acontecendo? Será que a gente não consegue mais ser espiritual em casa, com os de casa? É. A gente só consegue ser espiritual no templo com os do templo? Jesus não disse, no templo do meu pai tem muitas cadeiras. Né? Ele disse, na casa do meu pai há muitos quartos, moradas. Né? E, finalmente, quando João vê a Cidade Santa, ele diz, eis o tabernáculo, a habitação, a casa de Deus com os homens. Então, Deus quer morar, né? Quer habitar, e como a gente perdeu esse significado, isso está longe hoje, muitas vezes do nosso entendimento e não é só no entendimento da, da, da eclesiologia da igreja, não, é entendimento doméstico mesmo, a própria casa doméstica perdeu o significado porque perdeu o senso da conversa, então, aí nós temos que arrendar conversadores né? aí a gente pega um filho pra, e leva ele para a igreja para ele ouvir um bom pregador então não, a gente não leva filho às vezes na igreja para conversar ele leva para ter uma aula ah aquela igreja é boa porque lá tem salinha das crianças nada contra eu, entenda bem que eu, eu amo tudo isso, trabalho por tudo isso mas isso não pode ficar no lugar do essencial isso é um acessório pessoas que estão definindo igreja porque lá tem uma boa escolinha, tem uma boa professora tem um bom departamento Aí, ah, tem um bom trabalho lá, porque tem um conselheiro para os jovens. Aí, quando dá um problema, ah, vou levar meu filho para conversar. E o filho sabe que ele está indo para a igreja, não é para conversar, ele está vindo para ouvir uma pregação. E se a pregação não funcionou, ele está indo lá para ser enquadrado, porque tem um cara lá, técnico em aconselhamento, que vai pegar tudo que ele fala e usar contra ele. Então, ele já entendeu isso. <risos> <risos> E aí, quando o cara está no extremo do desespero, ele até aceita a conversa, porque é o único jeito que ele vai ter de conversar. Aí ele aceita a conversa com o terapeuta, ele aceita a conversa com o conselheiro, porque também é o que sobrou. Né? Então, em nome de Jesus, que a nossa reflexão de hoje possa ser um apelo, né? que, um apelo mesmo a essa espiritualidade doméstica, que não seja na forma né, de... De fragmentada, de repetir os ritos da igreja eu creio que nós não estamos precisando repetir a liturgia da igreja em casa nós estamos precisando trazer o espírito da casa para a igreja né?
0: para o
1: templo então, às vezes eu acho que eu vou salvar a casa fazendo a minha casa um pequeno templo né? e na verdade eu tenho que fazer do grande templo a nossa casa então e em casa a gente conversa <risos> Então, eu não acho que eu estou no templo, eu estou aqui sentado com você em volta de vocês só tem amigos, só irmão. Já vi Daniel, já vi tanta gente aí e para mim, dependendo do tamanho da sala, é tudo casa. Então, eu nunca tentei fazer da minha casa um pequeno templo, mas sempre estou me empenhando para transformar, ainda que grandes templos, em casa, é. que sejam mansões, que sejam casa.
0: Acho que é por isso que o nosso grande desafio mesmo é, é transformar a nossa casa. Porque o templo também está precisando de transformação. Mas parece que nós também estamos falhando no templo, porque nós estamos falhando em casa. Isso é, é
1: porque a gente tentou transformar a casa em templo, agora a gente não consegue transformar o templo em casa. Não e que... aí tinha gente que falava assim para mim, meu Deus do céu, parece que você vai morar na igreja, pai, isso mesmo. <risos> A minha esperança é que a igreja um dia seja um lugar de morar e não de cultuar. Eu quero morar na igreja, é. porque eu acho que Deus quer morar na igreja, quer morar com a igreja, no fim de tudo. Ele está organizando a igreja para ser um lugar de morar e não de cultuar. Amém. Se Deus Amém. Tudo morar na igreja.
0: <risos> Amém, é isso mesmo. Acho que é importante dizer né, assim, agora nesse final que... Uh, tudo que a gente disse aqui, né, em termos de, talvez, decorar um, um texto bíblico, saber a referência, ou até mesmo sobre essa coisa dos departamentos e tal, é como você disse, a gente trabalha com isso e está tudo bem. É, é mesmo o nosso grande desafio de não achar que isso substitui a casa. É, que isso é, é, vai tornar, sei lá, vai me vai permitir terceirizar um trabalho que é meu né? como família como povo de Deus eu eu amo tudo isso né? amo, amo o texto, amo a exposição que eu gosto um pouco de culinária
1: e como eu gosto de culinária, eu não tem nada contra livro de receita eu tenho em casa um livro dessa grossura que é chamado mil e uma maneiras de fazer bacalhau beleza, Tá tudo certinho organizado, sistematizado eu não tenho dificuldade entendeu? Uhum. Mas isso não substitui, isso não fica no lugar. Nós podemos ter livro de quanto é tipo, tudo bem, passa a passo, podemos ter tudo, passa a passo, podemos ter uma aula de culinária. Nada vai substituir aquela coisa. Isso tem, que ser, isso tem que acrescentar e não substituir.
0: Amém. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu, eu me lembrei aqui, né, enquanto pensava sobre isso e acho que soma com o que você falou eu e a Ana a gente demorou muito tempo para ter devocional junto né a confissão pública aqui porque eu cresci nessa dinâmica mesmo de que o meu momento devocional é uma coisa é muito minha e é só sozinho né e eu sei que eu tenho que ter meu momento sozinho na verdade não é nem que eu tenho que ter não no meu caso no meu tipo de personalidade eu preciso não é só uma coisa que eu gosto mas enfim, isso era um bloqueio, né? e aí eu comecei a perceber que isso estava fazendo mal para a Iana, e a gente começou então a desenvolver a nosso, nossa rotina devocional junto, de ler a Bíblia junto, orar junto. E eu fui surpreendido com aquilo que você começou falando, né? que é que as minhas melhores conversas com a Iana foram nesses momentos. Foi diante da Bíblia, sem estar tá fazendo às vezes uma exegese profunda, Pensando os pontos que eu ia trabalhar é, Mas as melhores conversas que a gente já teve Foi no nosso momento devocional Enquanto a gente lê a Bíblia, enquanto a gente ora E, e é, é isso que a gente quer estender né, para as famílias A gente quer mesmo que o povo de Deus seja Uma família guiada pela fé né, Para a gente poder ser um sinal de esperança Para as famílias que não têm referência né. Nós sabemos o caminho o caminho está aí, foi forte uma coisa que você falou também, né? que para outras coisas existem vários caminhos, mas para casa só tem um caminho, e é esse caminho o que a gente caminho. quer
1: conhecer. E, e Rafa, eu queria aí, né, concluir essa parte aí com todo mundo que está participando, bastante gente no YouTube, né? participando conosco e tal, outras pessoas vão ver depois, eu queria, eu, eu gosto muitas vezes de, de entender as coisas na inflexão, né? Eu acho que na inflexão é que está o espírito das coisas. Então é isso mesmo. Em casa, a gente conversa. Casa é lugar casa de conversa. É lugar de conversar.
0: Não é lugar de outra coisa. É Muito bom. É. Casa é lugar de conversa. Amém. 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 Então, vamos orar para a gente poder encerrar, despedir as pessoas, você poder também descansar aí. Obrigado mais uma Amém. vez. Bom demais ter essa conversa de casa. <risos> Aleluia. Você pode orar por nós? Eu já, já orei Olá. com a gente
1: hoje. Pai, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque somos os teus filhos. Os teus filhos. E o senhor nunca... Quis, assim, transformar essa mesa do Senhor numa coisa para ficar dando lições para nós, para ficar Deus pregando mensagens para nós. Mas a Tua Palavra sempre nos revelou que essa mesa era lugar de alegria com os Seus filhos, era é lugar do óleo. A Tua Palavra diz que os filhos são como rebentos da oliveira ao redor da mesa. Alegria, comunhão, testemunho, lugar da gente contar o dia, repartir experiências, compartilhar desafios, ensinarmos uns aos outros, fortalecermos uns aos outros, edificarmos uns aos outros, consolarmos uns aos outros. É isso, Pai. Que, que essa seja a nossa prática em casa. Que quando juntos, a gente em comunhão nesse senso de família, a gente possa, o oh Deus, trazer tudo o que a gente conhece da Tua Palavra para consolar, fortalecer, animar, ensinar, é, iluminar, o oh Deus, em nome de Cristo Jesus, que conversando a gente possa exercer esse ministério, essa conversa que Jesus tinha sempre com os discípulos e... Era uma coisa continuada, não havia uma uma pausa, uma introdução. Então, é maravilhoso isso. A gente quer receber esse Espírito de Cristo em nós cada vez mais e avançar. Sabemos que o Senhor tem nos conduzido até aqui. Até aqui o Senhor nos conduziu e nós aprendemos até aqui. Mas nós queremos avançar, nós queremos ser transformados em expressão plena, o senhor está aperfeiçoando a igreja, e nós temos o privilégio de ser uma expressão um pouco mais aperfeiçoada do que a igreja já foi até aqui e nós queremos preparar caminho para que os nossos filhos sejam uma expressão ainda melhor e mais aperfeiçoada, até que essa igreja se apresente gloriosa plena, sem mancha, sem mácula sem ruga, e como expressão bendita de quem o senhor é como pessoa completa livro nos do mal e ensina, ilumina os nossos olhos e purifica os nossos lábios, ó Pai. No nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém.
0: Amém. Graças a Deus. Queremos prosseguir em conhecer mesmo. Obrigado, Paulo Júnior, mais uma vez. Manda um abraço para a Lana e para a Lídia e para o Renan, que também são vizinhos aí. Né? É, saudade de todo mundo. Muito bom te receber na nossa família aí de novo para esse partilhar encontro. Na mesa,
1: tá bom? Ó, oh, e como a gente conversou aí na, 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 nos momentos que antecederam aí a abertura da reunião a público, né? <risos> é, é, esse texto aí de João 14 se aplica muito bem ao trabalho que eu estou fazendo aqui, que eu estou aqui preparando lugar na casa do Pai, <risos> para que a gente possa ter mais espaço aqui, tá bom, aí? Uma Amém. comunhão melhor. Benção. Então,
0: Vai na paz, Deus abençoe. Obrigado a todo mundo que estava com a gente aí, gente que participou no chat. Eu, eu li, né? a gente não fez menção, mas li. Né, seu, seu Paulinho trouxe ressonância, a Zuma trouxe ressonância, a Aline. Ah, enfim, que bom, viu, gente, ter vocês com a gente, não só como quem assiste, mas como quem cultua junto, como quem está junto, colocando né, as suas ressonâncias, suas participações, enfim... É um privilégio de a gente estar junto, a gente ainda vai ser conduzido por mais uma música, para você poder caminhar né, para a sua noite de descanso, de sono, em paz, ministrado, mais ainda, né, além da palavra aqui que a gente compartilhou, louvor, música que pastoreia tanto o nosso coração. Boa noite para você e Deus te abençoe.